0: Voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tous, bienvenue sur Rayonance TV. Alors, euh, ce, ce, ce soir, non, genre ce matin, <rire> c'est l'habitude, excusez-moi. Alors, donc, comme vous le savez, euh, vendredi, on a fait un live qui n'a pas forcément fonctionné euh, à cause de problèmes de connexion. Donc, ce matin, euh, ben voilà, on va refaire ce live, euh, car Aurore, euh, est notre invitée, euh, 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 à une meilleure connexion dans la journée. Euh, Donc du coup, on on refait cette conférence. Alors, ce n'était pas prévu qu'elle soit faite de cette manière-là. On devait la faire en en privé, puis la mettre sur YouTube. Puis finalement, j'ai dit, bon, vous êtes aussi... euh, Tout le monde ne travaille pas forcément le lundi. Puis il y a des personnes qui sont sont disponibles euh, aussi dans la journée. Donc du coup, euh, pour les personnes qui sont connectées, vous aurez le plaisir d'avoir la conversation, la conférence en live. Et puis bon, pour les personnes qui... Qui, qui travaille, eh bien, vous aurez cette conférence en replay. Alors, le, le titre euh, donc de, de cette conférence, euh, c'était donc les dessous de la clairvoyance. Donc, Aurore, tu es psycho-énergéticienne clairvoyante et enseignante. Tu as également euh, une chaîne web euh, un peu similaire euh, à Rionance où tu, où tu fais justement des, euh, des, des, euh, des conférences et où tu reçois donc des invités. Euh, comme je disais la dernière fois tu avais reçu entre autres euh, Lulu Lumineuse Euh, et là il me semble que tu passes sur une autre chaîne après ce que tu m'as dit
1: oui, en fait, pour bon, moi, ma chaîne elle a la plus vocation de publier mes propres vidéos, pas forcément toujours en live, enfin voilà, c'est youtubeuse comme une autre. Mais il m'est arrivé, oui, dans certaines émissions spécifiques que j'ai créées, notamment l'émission femmes surnaturelles, de recevoir bah, des invités comme Lulumineuse parce que euh, voilà, je voulais les interviewer sur des, de, des thèmes bien précis. Et euh, donc, je trouvais intéressant d'apporter d'autres regards que le mien. Euh, mais moi, je passe, suis Effectivement, ça m'arrive de passer sur d'autres, euh, d'autres web TV. J'ai été invitée à, à plusieurs reprises à droite et, et à gauche. Quoi. <rire> voilà. voilà, c'est ça. Ouais, ça.
0: <rire> donc, quelques mots sur toi. Donc Depuis l'enfance, je me passionne pour l'ésotérisme, les sciences occultes, le paranormal et la complexité de l'être humain. Et c'est tout naturellement que j'ai décidé de suivre des études de psychologie. Parallèlement, les phénomènes médiumniques que je vivais depuis l'enfance devenaient de plus en plus récurrents dans ma vie. Après avoir obtenu mon titre de psychologue, je me suis formé à l'énergétique, l'occasion pour ma médiumnité de pleinement se déployer. C'est ainsi que j'ai pu apprendre à véritablement exploiter et par la suite construire mes propres techniques de soins. Donc, Dans cette conférence, nous allons parler euh, donc, de... De la clairvoyance, tu vas nous parler un petit peu de, de, de euh, bah, en quoi déjà ça consiste, un petit peu faire la différence entre la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, la ressenti, pour un petit peu que tout le monde un petit peu puisse euh, euh, se, enfin, se positionner, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques aujourd'hui qui, qui sont arrivées et, et c'est vrai que des fois on a un petit peu tendance à tout mélanger, alors que certaines sont plus spécifiques dans un domaine que dans un autre. Euh, donc, c'est avec Aurore qu'on va essayer un petit peu de démystifier tout ça. Euh, et puis également, euh, tu proposeras donc des ateliers que je présenterai un petit peu plus tard. Voilà, voilà. Bah écoute, c'est à toi. Ce coup-ci, ça m'a l'air de bien fonctionner. Pas de coupure, rien du tout. C'est génial. Euh, je te laisse la parole.
1: Merci. Bah, bonjour tout le monde, parce que je vois qu'il y a, y a quand même des personnes qui sont là, qui mettent des commentaires. Donc bah, bonjour, ravie euh, d'être là pour la seconde fois. Euh, oui, on a on a quand même tenu bah, à réitérer l'expérience en direct, c'est vrai que c'est plus, euh, c'est plus sympa tout de même. Donc euh, oui... Je vais déjà vous expliquer un petit peu mon parcours pour que vous puissiez comprendre euh, ben, pourquoi je fais cette émission, le sens que ça a pour moi. Puis après, je vais vous expliquer un peu mon objectif dans tout ça et à vous, euh, vous partager au mieux mon expérience. Donc oui, il faut bien... Euh, que je vous explique une chose, c'est que ce que je vais vous partager là, ça reste mon point de vue, mon avis issu de mon expérience personnelle et professionnelle. C'est ma façon de théoriser les choses, on va dire, hein, de mettre des mots sur euh, un vécu, hein, une expérience subjective. Euh, ça ne veut pas dire que c'est une réalité euh, pour tout le monde, ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, euh, ça ne veut pas dire que vous, dans votre expérience, vous mettrez les mêmes mots que moi. Euh, on peut se demander le sens que ça a, pourquoi, pourquoi vouloir partager quelque chose d'aussi personnel ben, C'est parce que je sais que dans tout ça, il y a des personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, qui vont peut-être pouvoir justement euh, mieux comprendre ce qu'ils vivent, et c'est également pour aider les personnes qui, elles, ne le vivent pas à peut-être ben, prendre cette direction-là. Euh, alors, oui, effectivement, euh, Anatole vous disais que j'étais donc euh, psycho-énergéticienne clairvoyante, enseignante euh, en développement personnel et spirituel. Bon, ce sont des étiquettes parmi tant d'autres. J'ai envie de dire que j'en ai eu d'autres avant, j'en aurais peut-être d'autres après. C'est une façon, bah, de euh, encore une fois, de trouver les mots les plus justes à l'instant T pour définir la pratique que j'ai actuellement. Euh, alors, à la base, je suis quelqu'un euh, que, que je qualifierais de d'hypersensible, émotive. Euh, Hyper empathique, euh, ce que certains peuvent appeler les enfants indigo, vous voyez ce genre de personnalité-là, j'aime pas trop encore une fois les étiquettes, mais euh, ma sensibilité a une grande importance dans, dans ma médiumnité, dans ce que je vis et dans le parcours que j'ai entrepris jusque-là. Euh, il faut savoir que oui, effectivement, euh, au-delà de l'aspect médiumnité, depuis l'enfance. Euh, je dirais que ça a commencé depuis mes 11 ans à peu près. Je me passionne pour tout ce qui est ésotérique, sciences occultes, euh, divination. À l'époque, c'était le spiritisme, les voyages astraux, euh, etc., etc. Bref, j'ai commencé à tirer les cartes à l'âge de 11 ans. Euh, et ça a été tout un cheminement pour moi dans ce, dans cette dé- découverte-là, avant même d'arriver à la pratique de la clairvoyance. Je J'ai fait des études de psychologie, je suis devenue psychologue. Euh, ça a été pour moi le moyen le plus simple, on va dire, euh, de, de tendre vers moi-même parce que euh, de base, je suis quelqu'un qui, euh, qui naturellement est dans une introspection permanente, euh, quelqu'un qui analyse beaucoup, euh, qui est passionné par la complexité de l'être humain, euh, qui euh, est dans une observation permanente. Et c'était beaucoup plus accessible pour moi ben voilà d'aller dans la voie de la psycho pour approcher euh, mon sujet si je puis dire donc l'être humain euh, plutôt que ben, à l'époque de poursuivre euh, plus en avant dans dans des études euh, ben, plus ésotériques parce que ben, à l'époque je me disais que clairement j'allais pas pouvoir en faire un métier. Aujourd'hui je suis vraiment contente d'en faire un métier, mais à la base c'est pas c'est pas forcément ce qui était prévu pour moi. Il faut comprendre que j'ai eu des phénomènes médiumniques euh, depuis toujours. Euh, je les appelais plutôt des phénomènes paranormaux à l'époque parce que pour moi il euh, y a bien des choses que j'ai vécues euh, où j'aurais pensé que euh, D'autres personnes les auraient vécues au même instant si elles avaient été présentes. Et par la suite, j'ai compris que non, ça m'était propre. Mais j'ai vécu aussi beaucoup de phénomènes purement paranormaux, de manifestations physiques, de, 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 de comment dire, d'actions d'entités, de, d'entité, de défunts, etc. Donc, euh, je, j'ai toujours été dans comment dire. Bah, dans, dans une espèce d'intériorisation, d'un, de, donc je disais d'introspection dans mon monde intérieur, quelqu'un de très rêveuse euh, qui aimait façonner son monde euh, dans sa tête. Et euh, c'est euh, c'était déjà, si je puis dire, un peu euh, les prémices de ma clairvoyance, sans que je le sache, sans que je comprenne. Je savais que j'avais cette tendance-là à l'excès et je en, en parlant avec les autres, je voyais que c'était un peu un peu le cas de, 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 de la plupart des, des filles hein, à l'époque, hein, quand j'étais plus jeune, de rêvasser, mais chez moi, ça prenait des proportions très larges. Ça m'est arrivé de passer des journées complètes, euh, juste allongées, à, à refaire le monde, si je puis dire, refaire mon propre monde. Et, euh, et donc euh, j'ai toujours été un peu dans cette dynamique là et donc j'ai fait mes études de psycho euh, j'ai terminé mes études de psycho, je suis devenue psychologue En euh, parallèlement j'ai toujours continué à tirer les cartes à m'intéresser de façon régulière à tous ces domaines là et, euh, et donc à, à peaufiner si vous voulez bah, mes intuitions à l'époque parce que c'était le mot que je mettais là dessus j'étais uniquement là dedans euh, et en fin de compte quand j'ai eu mon titre de psychologue j'ai voulu euh, à l'époque naïvement je me disais j'ai donc une approche plus intérieure euh, liée euh, donc au psychisme, j'aimerais avoir une approche plus corporelle donc euh, je connaissais depuis toujours on va dire euh, depuis l'enfance euh, le Reiki parce que j'avais eu des gens autour de moi euh, qui, euh, qui l'avaient pratiqué, qui étaient maîtres Reiki tout ça et euh, je pas une vision forcément juste de ce que c'était. Et je me suis dit, je vais ici. au Reiki. Donc, je me suis dit, je vais apporter une approche plus corporelle, sans entrer dans du corporel pur, non, dans une approche plus énergétique. Euh, et là, quelque part, c'est un peu le chaînon manquant qui, c'est, euh, qui, qui, qui arrive à ce moment-là, parce que, en fin de compte, la médiumnité en tant que telle, j'ai toujours voulu la développer dans toutes mes recherches, etc. Euh, tout ce que j'ai pu creuser, l'envie profonde, c'était... Euh... C'est quelque part, je, re- je reconnectais en moi quelque chose de l'identité d'une espèce de petite sorcière, comme je le disais l'autre fois. Et... Euh... Et en fin de compte, je savais qu'il y avait quelque chose à creuser là-dedans, de l'ordre de, de, de des capacités extrasensorielles, mais j'arrivais pas à trouver comment les exploiter. J'arrivais pas à, à comprendre comment ça fonctionnait en fait. J'avais beau lire des bouquins, parce qu'à l'époque on n'avait pas autant accès à l'information, on avait euh, quelques bouquins écrits sur le sujet. En plus, moi, comme j'étais mineure au départ, donc j'avais pas forcément accès à toutes les informations. On avait énormément de forums à l'époque. C'était vraiment la mode des forums ésotériques. Mais finalement, même quand j'étais au contact bah, des expériences des autres, je ne la comprenais pas vraiment. En fait, de l'intérieur, ça résonnait sans résonner. Et en fin de compte, quand j'ai approché l'énergétique. il y a quelque chose qui a, qui, qui a fait. Euh qui a fait tilt mais à la fois il y a quelque chose qui s'est passé c'est à dire que dans l'initiation Reiki ou je pense je suppose quand on veut vous initier aux techniques de soins énergétiques en théorie on devrait vous relier soit à la source soit à l'égrégor Reiki soit peu importe mais dans tous les cas on vous ouvre votre canal central et quelque part c'est un peu comme si on ouvrait le robinet pour que les énergies rentrent pleinement et en fin de compte c'est là que moi j'ai commencé à avoir des flashs beaucoup plus conscients, beaucoup plus présents beaucoup plus imposants Et que j'ai compris que finalement, euh, ce que l'on pouvait qualifier ben, d'information médiumnique, c'était purement de l'énergie qui, euh, quelque part, est traduite par le cerveau d'une façon... Euh, ou d'une autre. C'est-à-dire que ça peut euh, ça peut être par exemple des flashs euh, qui sont une forme d'énergie traduite. Euh, la claire audience, c'est pareil. On va traduire ça sous forme auditif. Il euh, y a, enfin, pratiquement tous les canaux euh, médiumniques sont euh, de l'énergie euh, traduite en fait par notre corps d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a vraiment quelque chose chez moi qui s'est enclenché à ce moment-là. À partir de là, j'ai développé ma médiumnité. Euh, bon, je ne vous cache pas que de, de, j'ai commencé à avoir mes premiers défunts à l'âge de 16 ans. Euh, donc, j'avais déjà eu un hein, des phénomènes médiumnique, mais là, il y a eu quelque chose de vraiment plus euh, présent et j'ai commencé à comprendre intuitivement euh, comment faire pour dé- développer ça. Donc, c'est parti de la clairvoyance euh, au sens de voir. Euh, j'irai plus loin après sur ce thème-là, évidemment. Euh, et puis après, ça a été la clairaudience, le clair ressenti, etc. Et euh, comme tout le monde, euh, au départ... Euh, bah, on explore et euh, c'est sur ce chemin qu'on se découvre. Hein. Euh, et c'est là que finalement, en, en partant de l'énergétique, j'étais vers la médiumnité. Puis euh, j'ai fait des tas de trucs de coaching, euh, euh, de, de guidance, euh, etc. J'ai créé mes propres techniques de soins en psychoénergie. J'aimais bien le terme psychoénergie parce que euh, ça regroupe euh, ma, finalement ma compréhension de l'inconscient, parce que bien sûr, dans, dans ma vision des choses, euh, le, le côté psychique est très important. Mais j'arrivais à faire bien des. Enfin voilà, dans ce terme-là et dans la pratique, je faisais donc des liens entre psychisme, énergie et clairvoyance. Donc c'est pour ça que je, je j'aime bien ce terme de psychoénergie. Euh, et clairvoyance euh, et donc j'ai créé mes propres techniques de soins aujourd'hui par contre c'est vrai que je fais plus de la consultation euh, j'ai arrêté de faire des soins depuis septembre parce que j'étais fatiguée euh, par contre je commence à créer des, des outils énergétiques donc des programmes en ligne pour vous amener euh, à développer votre autonomie euh, quant à tous les sujets bah, que je maîtrise on va dire euh, et pour vous, vous partager mon expérience même si c'est euh, c'est pas toujours évident. Alors, cette émission est très périlleuse pour moi parce que c'est vraiment euh, pas évident de mettre des mots euh, sur quelque chose d'aussi euh, intime et d'aussi euh, mystique. Donc, démystifier l'indémystifiable, si je puis dire, c'est, euh, c'est pas toujours, euh, pas toujours je, évident. Je, je ouais. veux dire,
0: non, non, donc, on dit souvent qu'on peut tous être clair-audience, on peut tous être médium. Voilà. Donc, je veux dire, n'importe quelle personne qui en a véritablement l'envie peut développer ses, ses dons développer ses dons je veux dire n'importe quelle personne ou est ce que vraiment pour développer ses dons ce qu'on dit souvent il faut adopter euh, il faut adopter j'ai envie de dire euh, une hygiène de vie réprochable faire attention à ce qu'on mange ne pas fumer ne pas boire méditer voilà ou est ce que ça peut venir aussi euh, naturellement comme ça enfin je veux dire sans pour autant euh, avoir une vie de, de yogi
1: bah alors ça c'est vraiment propre à chacun, je pense qu'il y a vraiment, euh, selon la personne qui va te répondre, euh, il peut avoir vraiment des discours euh, divers et variés, il y a des gens euh, sur qui ça tombe euh, comme ça du jour au lendemain, ou parce qu'ils ont fait des expériences de mort imminente, euh, parce qu'ils ont vécu euh, un choc émotionnel, et ça peut venir comme ça sans faire aucun effort il euh, y a des personnes comme j'ai dit ça va venir par exemple en étant en contact bah, avec euh, l'énergie de façon plus brute j'ai envie de dire euh, mais pour moi de mon point de vue bien sûr on a tous plus ou moins des prédispositions mais on est tous faits de la même façon c'est à dire qu'on est des êtres euh, pourvu d'un ben, corps avec des sens physiques. Nous sommes des êtres énergétiques et quelque part, pour moi, les perceptions extrasensorielles, ce sont un prolongement de nos sens physiques. Donc, euh, finalement, on va aller appréhender euh, non plus la matière, mais l'éther, si je puis dire, en fait. Et pour moi, la médiumnité, c'est ça qui me manquait comme donnée, c'est que euh, c'est une, euh, une façon d'appréhender les énergies avant toute chose. Et comme nous sommes tous des êtres énergétiques, on peut tous le faire. Néanmoins, euh, comme euh, n'importe qui peut jouer, à, apprendre à jouer au foot ou apprendre à jouer du piano, on ne va pas toujours exceller dans ce domaine-là. Il y a toujours la notion de ce qu'on appelle la mission de vie. J'aime pas trop ce terme, mais quand même, néanmoins, c'est assez vrai, c'est-à-dire que notre âme, elle a décidé de prendre une direction ou une autre et euh, ça va être plus ou moins pertinent pour elle de développer ses facultés médiumniques. Euh, maintenant, je, j'aimerais rajouter d'autres éléments, c'est que toutefois, on est dans une ère euh, de reconnexion à soi, euh, d'ouverture des consciences. Donc, il y a énormément, énormément de gens qui vont surtout reconnecter avec ce qu'on appelle l'intuition qui est une forme de médiumnité en quelque sorte mais qui pour moi n'est pas vraiment contrôlable c'est-à-dire que l'intuition c'est écouter la petite voix à l'intérieur écouter ce que l'on pressent euh, et finalement suivre cette voix-là mais ça ne veut pas dire pour autant euh, comment dire qu'on va pouvoir maîtriser pour moi l'intuition c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisable directement mais qui vient comme ça spontanément donc on va vers une ère où les gens vont être plus conscients plus ouverts plus réceptifs etc il euh, y a une augmentation du taux vibratoire collectivement, euh, de la Terre elle-même. Et du coup, on va avoir de plus en plus la possibilité bah, d'accéder, à, d'accéder à ces choses-là. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, c'est pour ça que cette émission, elle me tient à cœur. Pourquoi Parce que pour moi, ça a été euh, quelque chose que j'ai convoité longtemps. J'ai été frustrée beaucoup. Euh, je veux dire, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout l'aspect médiumnique, je pense, depuis l'âge de peut-être 15, 15 ans. Et euh et il se passait enfin, pas grand-chose par rapport à mes attentes. Et c'est venu après. Et mon message aussi, c'est de dire, euh, si vous vous accrochez, si vraiment vous sentez une prédisposition pour ça, un appel intérieur, même si, euh, comment dire, concrètement, au moment-là, euh, vous n'avez rien qui puisse attester que vous avez des facultés, si vous êtes appelé par ça, à mon avis, euh, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Euh, néanmoins, comme je le dis souvent, parce que avant je faisais des soins de développement de la médiumnité, Euh, c'est que il y a quand même la notion de pratique Euh, et de régularité qui est importante et si pour vous c'est difficile et si pour vous euh, c'est contraignant de pratiquer pour vous entraîner, faire des exercices faire euh, des choses dans ce sens là ça veut peut-être dire que vous n'avez pas justement cette flamme intérieure qui vous pousse dans cette direction là et si vous n'avez pas cette flamme intérieure c'est pas grave, c'est peut-être que vous êtes fait pour autre chose maintenant il y a aussi la notion de pouvoir il y a beaucoup de gens et même des gens qui deviennent quand même médias malissus, hein, euh, qui au départ sont attirés par ça parce que euh, c'est une volonté d'avoir du pouvoir sur l'autre, c'est une volonté de euh, comment dire d'avoir des trucs que, que les autres n'ont pas, euh, de prendre une position de supériorité, de dominance, de dire voilà moi je l'ai toi tu l'as pas, et une façon oui de prendre du pouvoir sur l'autre. Donc quand on est dans cette démarche là, à mon avis il y a un gros travail personnel à faire pour pouvoir accéder bah, finalement à son propre cœur en fait parce que ce qui est important ce qui nous guide à mon avis dans cette pratique là c'est le cœur euh, et sans ça, je pense qu'on va pas très loin. En fait, on peut pas aller très loin. Si on n'a pas un appel fort, soit euh, pour aider les autres, soit pour s'aider soi-même, parce que je connais pas mal de, de gens. En fait, ça m'a beaucoup surpris en fait au début euh, dans ma patientèle. Hein, je veux dire, euh, qui sont vraiment médiums, mais qui ne, alors qui bien sûr hein, peuvent dispenser deux trois trucs, de trois conseils ou deux trois avis euh, à leur entourage parfois, mais qui au fond utilisent ça comme outil de développement personnel je peux, si je peux dire ça comme ça mais qui ne vont pas en faire usage pour aider leur prochain en fait et euh, donc c'est pas systématique, c'est pas automatique de l'utiliser de cette façon là euh, donc on est tous on est tous différents mais pour moi il y a quelque chose euh, il y a quelque chose qui, euh, qui est évident c'est que on est tous faits sur le même moule et que quelqu'un qui aura cet appel euh, fort peut le développer Maintenant, moi, personnellement, j'ai eu besoin de comprendre certaines clés pour pouvoir le développer et quelque part, ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui, c'est potentiellement des clés pour vous, euh, même si j'ai déjà fait euh, des vidéos sur euh, YouTube où je parlais déjà de, euh, de médium unité, des vidéos même très longues euh, qui peuvent s'apparenter à des cours. Euh, ma vision, elle a évolué aujourd'hui. Quelque part, c'est ça que j'aimerais amener parce que au départ, j'étais dans une vision... donc. Euh, de la médiumnité, un peu classique, c'est-à-dire que euh, on a, euh, on va dire, euh, la médiumnité comme un... Après, ça dépend. C'est encore une fois une question d'école. Il y a des gens pour qui la médiumnité, ça s'apparente uniquement au contact des fins. Donc, euh, tes médium, si tu parles et que tu communiques avec les défunts, que tu passes des messages, des défunts. Euh, moi, ça n'a jamais été mon point de vue. C'est-à-dire que pour moi, la médiumnité, ça englobait de base euh, tout ce qui est faculté extrasensorielle et donc euh, à l'époque je, bah, je déclinais ça comme la plupart des gens euh, euh, sous forme de clair c'est à dire qu'il y a la clairvoyance la clairconnaissance, euh, la audience le clair ressenti et après j'avais amené quelques déclinaisons du type l'empathie, son extrême peut être une forme de médiumnité il y a tout ce qu'on appelle la téléamie euh, la vibralisation, enfin des choses comme ça, mais de base j'étais sur cette euh, sur, sur ce truc là c'est il y a la clairvoyance, le fait de voir il y a la clairaudience, le fait d'envoyer entendre. Euh, la télépathie aussi, ça peut être une forme de clairaudience, mais euh, un peu différente. La clairconnaissance, c'est le fait de savoir sans savoir pourquoi on sait. Et le clair ressenti, c'est le fait de ressentir les énergies. Mais ma vision, elle a beaucoup évolué aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, euh, je distingue plusieurs notions euh, pas pour, bah pour pour théoriser encore une fois, hein, parce que dans, dans l'absolu, moi je me considère à la fois comme médium channel et clairvoyante. Mais si je parle de clairvoyance, c'est parce que pour moi, la clairvoyance, c'est quelque chose qui se joue davantage sur le plan horizontal. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se joue sur le plan de l'humain, même si ça se passe dans l'énergie, bien sûr. Euh, et c'est quelque chose, c'est une façon d'appréhender son environnement d'appréhender les autres, euh, je veux dire que la clairvoyance ça peut ça peut traiter de toute chose et c'est une c'est c'est, c'est un travail sur le plan horizontal tandis que euh, quand on est par exemple dans du channeling où on se fait la voix de une entité euh, autre que nous-mêmes, on est sur euh, vraiment quelque chose de vertical où on a euh, les plans supérieurs qui vont euh, bah descendre dans le corps et quand on est dans de la médiumnité c'est pareil, on se fait l'interface généralement euh, des, des, des autres plans, on est le médium entre plusieurs plans donc par exemple l'au-delà et le plan terrestre le plan physique, et pour moi je vois ça de façon plutôt verticale euh, aujourd'hui euh, moi j'ai décidé d'être plus dans une forme de clairvoyance parce que j'ai tout expérimenté et que ce qui m'a semblé pertinent à un moment donné après avoir tout expérimenté et avoir avoir passé beaucoup de messages divers et variés, c'est le fait qu'on est des êtres humains qu'on vit dans un plan, euh, avant tout, physique, euh, qu'on a une vie quotidienne, qu'on a des difficultés, des problématiques en tant qu'être humain, des émotions, un mental, et que euh, c'est intéressant de passer des messages de lumière, d'être de lumière, euh, des choses très euh, épurées, si je peux dire, pour pas dire perché mais que moi, dans mon envie d'aider l'autre, j'avais envie d'amener une information plus concrète, plus reliée. Alors, il y en a qui pourront dire que c'est pas concret parce qu'on n'est pas sur des choses pratico-pratiques du quotidien, mais plus concrète sur le soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui fait que j'ai tel ou tel comportement, que je me sens de telle ou telle façon et finalement, quelle information je dois contacter pour pouvoir aller vers un changement. Parce que souvent, yeah. les gens qui sont dans la spiritualité sont... Sont pas là uniquement pour contacter des plans de lumière, mais surtout parce qu'ils se sentent mal en fait.
0: Il y a Jean-Jacques qui demande est-ce que la TCI est une forme de médiumnité
1: Ben, moi je pense pas. Après, c'est mon avis encore une fois, parce que en théorie, quand tu fais de la TCI, euh, donc euh, de la transcommunication instrumentale euh, tu vas partir sur une base d'enregistrement c'est à dire euh, une photo une vidéo, euh, un audio et tu vas travailler cette, euh, ces, ce, 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 euh, ce média là pour pouvoir capter quelque chose de l'au-delà donc pour moi c'est une façon d'aller rationaliser quelque chose qui n'est pas rationnel et finalement qui pourrait peut-être à terme devenir quelque chose de, euh, euh, de, 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 d'analyse sur le plan même scientifique. Donc, pour moi, on n'est pas du tout dans la médiumnité. Maintenant, est-ce que, oui.
0: et, et est-ce que pardon, euh, pareil, je voulais poser une question par rapport à tout ce qui est la clairvoyance, clairaudience, médiumnité, ce genre de choses. Pour oui. moi, je vois un petit peu les choses un petit peu comme la tarologie. C'est-à-dire que la tarologie, quand on s'en sert pour voir l'avenir, on voit des choses, mais est-ce qu'il n'est pas mieux, quand on a un don comme ça, de, de vraiment s'en servir euh, afin de pouvoir... Euh, évoluer dans un, certain, dans un certain sens spirituellement. De s'en servir d'abord pour soi, pour atteindre vraiment un assez haut niveau de, de conscience pour après, une fois arrivé à ce haut niveau de conscience, pouvoir justement euh, initier ou du moins euh, aider d'autres personnes. Parce que euh, souvent, on, a un peu, on, a, on se pose un petit peu la question, si voilà, je suis médium, automatiquement j'aide les autres. Est-ce qu'il n'est pas plutôt mieux de se dire, bon, j'ai ces capacités, j'ai ces dons qui se développent en moi, de s'en servir pour Régler les peurs, aller vers soi.
1: Ouais, c'est super intéressant ta question. Euh, Alors. Plein de choses à dire par rapport à ce que tu as dit. Et le parallèle est hyper intéressant tout à fait. Euh, euh, donc déjà, effectivement, quand je parle de clairvoyance, je ne parle pas de voyance. Et ça, je, bon, je vais y revenir, parce que j'ai pas encore creusé vraiment le sujet. Euh, puisque la voyance, c'est le fait de parler de l'avenir, de prédire l'avenir. Et là, là on n'est on pas du tout sur ces aspects-là. Bien que euh, on peut relier clairvoyance et voyance sur certains aspects au niveau de la définition, on peut y voir un lien. Mais moi, je suis pas sur cet aspect-là parce que qu'effectivement, euh, moi, personnellement, j'ai décidé d'aller travailler, euh, on va dire, j'ai envie de dire, les couches de l'humain. J'ai, j'ai décidé d'aller travailler euh, en collaboration avec son âme, d'aller creuser son inconscient et d'aller donc amener de l'information, d'aller ramener de l'information sur, subtile sur le plan physique. Donc, pour travailler, finalement... Euh, dans une visée bah, d'évolution personnelle. Mais j'aime pas trop le terme évolution parce que c'est vrai que quand on est dans ce monde spirituel, on a l'impression que c'est une course toujours à être mieux, 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 mieux. Mais en vérité, je pense que le propos, il est bien plus sur s'accepter soi-même tel que l'on est et travailler l'amour de soi. Pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment... Euh, la guérison ultime vient certainement pour moi de l'amour de soi. Un amour profond, fort, inébranlable en accueillant ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Et moi, je me fais... Euh, Euh, comment dire, j'ai pris le parti d'aller amener les parts d'ombre dans la lumière pour que la personne les voit et qu'elle puisse les accueillir au mieux voilà, Euh, donc pour ce qui est de ta question Anatole quand tu tu nous dis oui effectivement le tarot c'est vrai que moi j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps euh, je le faisais naturellement, mais j'avais pas forcément fait ce, ce parallèle-là. C'est vrai que il y a le tarot. Moi, bon, euh, les oracles sont bien plus euh, dans cette visée de travail euh, personnel. Mais le tarot, il y a donc une école bah, qui est plus euh, utiliser le, le tarot dans un objectif divinatoire, donc pour euh, avoir de l'information sur l'avenir. Et il y a le tarot comme outil euh, projectif qui va nous aider finalement à euh, avoir de l'information sur nous-mêmes, donc euh, qui va être euh, un support de travail en fait sur soi. Euh, donc effectivement, là c'est un peu la même chose, je suis tout à fait d'accord et à la fois je suis pas, je suis pas d'accord, c'est-à-dire qu'il y a deux notions, c'est-à-dire que bien évidemment, euh, moi par exemple, je suis mon, le meilleur exemple, c'est moi-même, c'est que au départ, j'étais déjà dans une forme de clairvoyance sans le savoir. Donc, j'allais creuser mes profondeurs, etc. Et au jour d'aujourd'hui, je le fais toujours, c'est-à-dire que je vais analyser ce qui se passe à l'intérieur de moi pour ramener de l'information, pas forcément confortable, mais qui me permet de comprendre ce que je vis. Ce qui est un bon outil de travail dans le cas euh, de la clairvoyance, c'est d'analyser surtout ce que l'on vit, les situations qui s'amènent à nous les personnes que l'on a dans notre entourage les relations que l'on vit et ça nous permet d'aller ramener de l'information sur ce qu'on a décidé de se faire vivre ce que l'on ne veut pas voir et tout ce qui devient désagréable dans notre vie est un support de travail euh, par contre il y a une chose qui est sûre et c'est pour ça qu'il y a plein par exemple de psys qui ont des psys euh, de médiums qui vont voir des médiums euh, de clairvoyants qui vont voir des clairvoyants parce que on est quand même limité dans ce champ d'action là c'est-à-dire que il euh, y, mom- y a un moment donné où quand on est euh, quand on touche à des choses trop profondes, on peut pas y aller soi-même. Il y a des fois on a besoin de l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que on est tous euh, comment dire, on est tous complémentaires. On est tous là pour travailler ensemble. On est un. Hein, c'est vraiment dans tout le sens, dans dans, dans, ce, dans ce sens-là aussi. Et euh, moi je sais que ça m'est arrivé il euh, y a pas très longtemps euh, dans un des derniers soins que j'ai fait. Euh, c'était sur euh, les allergies au pollen. Donc, on part d'un sujet euh, problématique pour la personne qui peut paraître physique. Hein, mais moi, je vais chercher finalement dans l'inconscient de la personne qu'est-ce qui fait qu'elle est allergique au pollen. Et en fait, je suis allergique au pollen. Donc, chaque personne qui vient à ma rencontre euh, est un, une façon aussi d'aller, euh, d'aller travailler sur moi ou d'affiner le travail sur moi. C'est-à-dire que ne euh, faut pas être dupe en tant que thérapeute, de toute façon, toutes les personnes que l'on attire ont une résonance avec nous-mêmes. C'était ce qui me posait un peu problème dans le fait de travailler en tant que psychologue, et j'ai arrêté à ce jour de me dire psy, c'est qu'on a une éthique finalement un code de déontologie qui fait qu'en théorie, on devrait être totalement neutre vis-à-vis des personnes que l'on rencontre, avoir réglé tout ce qu'on a à régler et ne pas prendre de personnes avec qui on est en résonance. C'est à l'heure complet, c'est-à-dire qu'on attire à soi ce que l'on est. Et quelque part, les personnes que l'on attire à soi en tant que thérapeute euh, ont des problèmes en lien avec ce qu'on a vécu, généralement ce qu'on a déjà réglé, ce qu'on est en train de régler ou ce pourquoi on a déjà les clés mais qu'on n'a peut-être pas encore fini le travail donc euh, l'autre va toujours être mon miroir et quand j'avais travaillé bah, par exemple sur ces problématiques là d'allergie au pollen euh, c'est, c'est pour répondre encore à ta question Anatole que je parle de ça, c'est que en fait j'ai été creusée dans l'inconscient de la personne mais j'avais l'impression, j'étais dans un état second complet, j'avais l'impression d'essayer de regarder quelque chose qui me faisait extrêmement mal aux yeux c'est-à-dire j'avais l'impression que il y avait une part de moi qui luttait pour ne pas voir parce que ça lui faisait mal et j'avais vraiment du mal presque à aligner mes mots et j'ai amené plein 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 d'informations euh, en luttant contre moi-même parce que justement j'allais dans des couches qui m'étaient propres aussi, c'est-à-dire que je travaillais sur la personne mais l'effet miroir était énorme quoi et c'était comme regarder dans un un miroir grossissant, mais au point de se, de se, de se faire mal aux yeux. et euh, et en fin de compte donc, bah, j'ai fait le soin euh, et j'ai oublié tout ce que j'ai dit parce que c'était trop violent pour moi alors souvent j'oublie ce que je dis aux gens mais quand ça me touche dans mon expérience personnelle il y a toujours un un résidu d'information qui reste, là il ne me restait pratiquement rien de cette séance là et après coup quand j'ai parlé avec la patiente, donc elle a été euh, subjuguée par les informations que je lui avais données parce que c'était extrêmement profond et elle a réglé son problème d'allergie suite à ça mais pour tout ça, pour dire que moi, par exemple, sur certains sujets, j'ai besoin d'autres personnes parce que bah, ça va être trop douloureux euh, d'y aller toute seule parce que peut-être des fois, on a besoin de des mots d'une autre personne. Puis souvent, euh, vous le voyez, la plupart des gens qui vont consulter des, euh, des thérapeutes, des médiums, des voyants, des machins, c'est qu'on a souvent, on a, on a les, les choses en soi, mais parfois, on a besoin de l'autre pour se valider. On a besoin de l'autre pour euh, pour voir ce qu'on sait déjà, en fait. Et souvent, c'est ça. Moi, je sais combien de fois j'ai des gens euh, en consultation, je leur dis des choses, ils me disent oh, ⁇ Mais c'est dingue, mais j'ai eu des synchronicités cette semaine sur ça. ⁇ Mais au fond de moi, je le savais, mais tu as mis des mots que je n'arrivais pas à mettre, etc. Donc, à la fois, oui, on peut travailler sur soi avec ces outils-là, bien évidemment. Euh, et à la fois, non. Mais après, tout dépend de quel médium on parle. Là, on parle de clairvoyance, par exemple. Mais quand, par exemple, tu es clairaudient... Euh, tu peux travailler avec des entités. C'est-à-dire que après, attention, toujours, euh, c'est pareil euh, pour moi, quand tu travailles la médiumnité, il faut apprendre ce que j'appelle moi le discernement vibratoire, c'est-à-dire apprendre à discerner avec qui tu traites. Parce que si tu traites avec n'importe quelle entité, tu peux te faire mener en bateau dans tous les sens. Mais Exactement. quand, voilà, quand on est sur de belles énergies, tu peux travailler en collaboration avec des énergies qui vont te faire travailler sur toi et qui, du coup, vont te renvoyer les choses que toi, tu n'arrives pas à voir seul.
0: Comment, comment faire justement pour les personnes qui ont des flashs, euh, des flashs sur photo, des flashs dans les rêves et qui ne le contrôlent pas vraiment parce que ça arrive d'avoir des flashs, de voir des choses, mais euh, tu le vois dans les rêves, tu peux le voir dans la journée, tu peux le voir en méditation. Comment faire pour essayer de contrôler ces flashs Parce que pour beaucoup de personnes, malheureusement, euh, ces flashs-là, ça fait peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ce qu'ils peuvent voir, et ne comprennent pas pourquoi ça arrive et quelque part, ils... Souvent, j'ai entendu dire, non, non, mais moi, je ne peux rien voir, ça ne m'intéresse pas, ça me fait peur. Comment euh, euh, passer justement de la peur à justement se dire, bon bah, j'ai un un don qui se développe, euh, qu'est-ce que je peux faire pour pour que la peur s'apaise et pour pour aller vers un petit peu plus de de lumière
1: bon je, je ouais, après je 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 vais répondre à ta question quand même parce que j'étais en train de dire est-ce que j'y réponds maintenant est-ce que j'y réponds après j'ai peur d'oublier donc je vais y répondre maintenant même si j'aimerais amener l'aspect comment dire euh, contrôlable et non contrôlable après euh, il faut comprendre que au départ quelque chose qui vient spontanément et qui n'est pas contrôlable peut devenir quelque chose que l'on va contrôler c'est-à-dire que euh, moi j'ai mis un temps à comprendre que mes flashs quand ils ont commencé à venir mais je pouvais euh, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose d'éphémère. C'est-à-dire que je pouvais y retourner, que je pouvais aller attraper mon flash, si je puis dire, euh, le zoomer dessus, euh, demander plus d'informations. C'est par exemple comme ça que je travaille en lecture de vie antérieure. Euh, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai juste un flash et qu'en fin de compte, je vais aller attraper au vol ce flash qui, des fois, est très succinct, euh, très volatile, très éthéré et presque on pourrait passer à côté. Mais non, je vais le rattraper et je vais aller le questionner, je vais aller l'interroger, je vais le développer comme un peu. Moi, je vois toujours ça comme un film figé. Tu vois, tu as mis sur pause. Et en fait, tu as la possibilité de dérouler le film, en fait. Mais souvent, les gens... Euh, ça, ça, ça les traverse l'espace d'un instant ils disent ah bah ça y est le, le flash a disparu et du coup ils n'ont pas encore comment dire, euh, essayer de maîtriser le phénomène ils partent du principe qu'ils ne sont pas maîtres en fait de leur médiumnité mais c'est quelque chose qui peut s'apprendre maintenant quand on a peur, moi j'ai vécu ça longtemps je dis pas que ça m'arrive pas encore, mais euh, vous imaginez bien que euh, la première fois que j'ai vu un défunt euh, entrer dans ma chambre en pleine nuit euh, et que je le voyais comme en plein jour alors qu'il faisait nuit et que je ne le connaissais pas, parce que moi, en fait, euh, euh, tous les défunts que je vois, je ne les connais jamais. D'ailleurs, j'ai pas je n'ai pas énormément de gens dans ma famille qui sont décédés ou autour de moi, mais la plupart des, des défunts que j'ai vus dans la matière, je reviendrai justement sur les particularités de la clairvoyance que j'ai vu donc de mes yeux, comme on dit. Euh, je les connaissais pas, donc c'était hyper intrusif parce que je découvrais des personnes qui étaient dans dans, dans ma maison, puis après dans mon appartement, etc. Au fur, au fur et à mesure du temps, j'en découvrais d'autres selon les lieux où j'habitais, etc. C'est extrêmement effrayant. Et en plus, surtout quand euh, je les voyais puis je les voyais plus. Et puis, dans la même période, j'avais des phénomènes paranormaux euh, assez effrayants, comme m'allumer le mixeur en pleine nuit alors qu'il n'est pas branché ou autre chose comme ça. Euh, et j'ai eu une période vraiment où je ne voulais plus voir. Je voulais plus voir parce que, euh, surtout quand j'ai su que j'étais enceinte, euh, je voulais plus être en conscience de ces mondes-là parce que l'idée que ma fille puisse être euh, polluée comme ça, en, en, dans l'astral euh, c'était euh, c'était insupportable pour moi et du coup je m'étais dit je veux plus voir, je veux ignorer ce monde là donc j'ai eu quand même un petit temps où j'ai voulu complètement ignorer et occulter ce monde là et euh, j'ai connu des peurs vraiment viscérales où euh, enfin, je sais qu'à l'âge de 13 ans je voyais pas encore mais je sentais et je sentais ça de façon tellement euh, violente, euh, que je je me suis retrouvée un paquet de fois collée au mur pour essayer de voir tout ce qui se passait dans la pièce et à me dire, mais merde, ils peuvent passer à travers les murs, comment je vais supporter ça Euh, Et je me suis fait un paquet de de frayeurs. Mais euh, ce que je dirais, c'est que euh, c'est un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je dis souvent à des médiums qui subissent leur médiumnité, tu peux choisir de dire stop. C'est-à-dire que si fermement, à l'intérieur de toi, tu ne veux plus vivre ça, et que tu le dis, tu dis, je ne veux plus vivre ça. Je demande à ce que ça s'arrête. Ça peut vraiment s'arrêter. Le truc, c'est que si ça s'arrête pas, c'est qu'il y a toujours une part de soi qui s'y accroche. Parce que moi, souvent, j'ai dit, je veux plus, je veux plus. Mais en vérité, j'étais complètement passionnée par le sujet et, euh, et j'avais pas envie que, que ça s'arrête. Mais quand on veut véritablement que ça s'arrête, ça s'arrête. Parce que moi, ça a mis un temps où vraiment il se passait plus rien. Et il y a que quand moi j'ai voulu rouvrir cette porte que ça a commencé à se réouvrir. Néanmoins la peur c'est quelque chose qui s'apprivoise c'est-à-dire que euh... La peur, elle est violente, j'ai envie de dire, sur le plan physique, euh, parce que c'est une émotion, d'accord, mais l'émotion, qu'est-ce que c'est C'est euh, des, des ressentis dans le corps, et on a l'impression que la peur est tellement forte dans ces cas-là qu'on pourra en mourir, en fait, mourir de peur, au sens propre du terme. Et du coup, le tout, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces peurs, parce que finalement, souvent, euh, ce que j'ai pu observer chez moi-même, c'est euh, tout le fantasme qu'on a autour des euh, bah, par exemple des fantômes des défunts enfin, euh, tout ce qui a pu être nourri dans l'inconscient collectif euh, dans les histoires qu'on nous transmet depuis la nuit des temps dans les films d'horreur etc et du coup c'est vrai que euh, c'est typique l'enfant qui se cache sous sa couette qui a peur qu'on lui attrape les pieds euh, euh, ce genre de choses c'est parce qu'on nous a vendu ce genre de choses du fait que ça peut pas arriver mais finalement euh, c'est ce que je dis parfois à mes enfants parce qu'ils vivent aussi parfois des choses comme ça c'est euh, Ne nourris pas ta peur, parce qu'en fait, ce que j'ai compris avec euh, ces énergies-là, c'est la peur les alimente, en fait. Donc, plus tu vas vibrer de peur, plus tu vas être dans l'impuissance et plus tu vas leur donner de la force. Par contre, vaut mieux vibrer. Comme je dis toujours, la colère est toujours un poil au-dessus de la peur. Et si tu rentres dans l'énergie de colère, en fait, euh, tu reprends un peu du pouvoir sur tes propres énergies et tu peux dire « stop ». Donc euh, moi je sais que ça m'a arrivé euh, bah, de, de passer dans l'énergie colère en à, à, à plus en pouvoir. J'ai repris un petit peu du poil de la bête et en fait j'ai pu stopper des phénomènes euh, bah, qui se passaient autour de moi juste en tapant du poing, en disant c'est moi le boss ici, maintenant ça suffit. Donc l'énergie de peur est vraiment euh, toxique parce que ça donne de la force à tout ce qui est base astral en fait. Puis en plus, quand on est dans une énergie de peur, on va connecter forcément ces plans-là. Hein. C'est ce que j'ai compris moi parce qu'il n'y a encore pas si longtemps. Euh, peut-être j'étais dans une période plus vulnérable ou quoi. Je commençais à ressentir des trucs aussi assez bas, basse fréquence. Euh, et comme je dis, moins on est bien dans sa tête. moins on va capter des vibrations élevées. Et Maggie me disait, tu sais, Aurore, c'est un choix. C'est-à-dire que tu peux choisir de capter tout ce qui est très bas astral. Parce que le bas astral veut dire qu'il partout. Il y en a, il y en a, il y en a. C'est pas parce qu'au début je pensais que c'était en dé... dépendamment du lieu où je vivais parce que j'avais des lieux où j'ai vécu qui étaient très lourds et où il se passait des choses mais si je suis dans un lieu qui est beaucoup plus léger par exemple mais ça m'empêche pas en fait d'avoir un bas astral qui est accessible c'est-à-dire que toutes les vibrations sont accessibles et guides me disait mais Aurore c'est à toi de choisir où tu vas focaliser ton attention, sur quoi tu veux te connecter si à 3h du matin quand tu te lèves et que tu vas aux toilettes, tu décides de penser au bas astral, tu t'y branches par contre si tu décides de penser à tes guides spirituels, à tes anges ou que sais-je ou même à toi-même à ton, à, à ton âme etc tu te branches sur d'autres fréquences donc il y a cet, espal- cet aspect là après parfois les peurs souvent sont de l'ordre de l'inconscient, c'est à dire qu'on n'a pas vraiment de, beaucoup de gens n'ont pas de, comment dire, de contrôle de ça moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'analyser dans le corps qu'est-ce qui se passe avec la peur, de se brancher sur les sensations physiques de peur et d'arrêter de lutter. C'est-à-dire que souvent, on a peur et on ne veut pas avoir peur. Souvent, le problème de l'émotion, ce n'est pas l'émotion en elle-même, c'est le fait de ne pas vouloir la vivre. Souvent, je dis quand tu es triste, c'est pas le problème d'être triste, c'est le problème que tu veux pas être triste. Donc, quand tu as peur, tu veux pas avoir peur. Mais vivre sa peur dans ses tripes, dans ses entrailles et dans toutes ses cellules pleinement en disant « Ok, j'ai peur et j'accueille cette sensation." fait que la sensation de peur va pouvoir s'apaiser progressivement. Donc, c'est quelque chose qui se, qui se gère, qui se manage. Après, il y a des médiums qui ne vivent pas ce phénomène de peur. Parce qu'aussi, elles ont jamais vécu de trucs flippants. Moi, je, je connais des médiums autour de moi qui n'ont jamais vécu de trucs flippants. Et du coup, euh, elles ont vécu que des trucs plutôt amour, euh, tu, voilà, des trucs positifs. Et du coup, bah, forcément, la, le, l'appréhension n'est pas la même, quoi. Moi, personnellement, je suis partie de trucs assez glauques, donc forcément, euh, j'ai, euh, j'ai été confrontée à ces peurs-là. Mais on peut on peut chacun vivre sa médiumnité différemment voilà donc pour répondre à ta question Anatole maintenant je sais plus où j'en étais donc oui j'en, j'en étais au fait que la médiumnité peut être déclinée sous forme de plusieurs clairs donc je disais les quatre principaux clairvoyance clairaudience clairconnaissance et clair ressenti et que donc pour moi la clairvoyance c'était quelque chose qui fonctionnait plus sur le plan horizontal et je disais particulièrement la clairaudience pour moi c'est plus associé à, à tout ce qui va être channeling quoi c'est à dire que quelqu'un qui pour moi est clairaudient peut être un channel potentiel euh, par contre tout ce qui est clairvoyance connaissance et clair ressenti pour moi c'est quelque chose qui peut travailler ensemble donc à ce jour je dirais que moi je travaille plus avec ma clairvoyance euh, et avec ces, ces autres canaux et la clairaudience un petit peu moins parce que disons que ça dépend si j'ai besoin d'aide ou si j'ai pas besoin d'aide parce que souvent pas que je sois toute puissante mais souvent j'arrive à travailler avec ma clairvoyance seule sans forcément avoir besoin de demander au guide de la personne ou quoi que ce soit euh... Donc voilà, ce que je voulais amener pour vous, c'était la définition de la clairvoyance, parce qu'elle a beaucoup évolué pour moi c'est à dire qu'au début ce que j'expliquais c'est que euh, pour moi il y avait la clairvoyance externe et la clairvoyance interne euh, c'est à dire que la clairvoyance externe ben, c'est comme on le disait là, le fait de voir des entités se balader dans la matière ou des orbes ou de voir les auras euh, ou de voir des guides spirituels des anges, des extraterrestres, pourquoi pas ce sont des choses qui arrivent ou même des vaisseaux certains vont les voir, d'autres ne vont pas les voir euh, ça peut être euh, des êtres de la nature des ombres euh, des faisceaux euh, lumineux, des énergies euh, qui se baladent. Enfin, Moi, j'ai vu tout un tas de choses possibles. Ça peut être des symboles que les autres ne vont pas percevoir. Ça peut prendre plein de formes à l'extérieur de soi, c'est-à-dire dans son environnement, euh, à l'extérieur de son corps, on va percevoir par le biais du troisième œil, mais on a l'impression que c'est avec nos yeux physiques, c'est-à-dire que sur le moment, on n'a pas l'impression de regarder au travers de son front, mais bien de ses yeux. Et on va percevoir quelque chose que... Euh, les autres n'auront pas nécessairement pouvoir percevoir avec leurs propres yeux. Mais il y a surtout, et moi, c'est surtout avec ça que je travaille, parce que pour moi, la clairvoyance externe, à part peut-être le fait de voir les auras qui peut se travailler, pour moi, euh, vraiment travailler sa clairvoyance externe, c'est très difficile. C'est très peu contrôlable. C'est-à-dire que souvent, par exemple, un défunt, dans la matière, je précise, euh, il est maître de ce qu'il fait, c'est-à-dire il se montre, il se montre plus. Euh, c'est lui qui gère son truc, il se montre quand il le veut bien. Euh, on peut pas contrôler ça. Par contre, il y a la clairvoyance interne. Donc, ce que je disais sur ça, c'est que c'est quelque chose qui se produit au travers de notre corps, à l'intérieur de soi. Et en fait... Euh, principalement donc pour ce qui est de la clairvoyance dans le fait de voir ça se produit sur ce que j'appelle l'écran intérieur c'est-à-dire que derrière nos yeux si je puis dire et quand j'étais petite je m'amusais énormément avec ça dans la cour de récré, on se mettait tous en cercle et je m'amusais à dire ce que je voyais dans ma tête et je demandais aux autres et quand on n'y arrivait pas on frottait sur nos yeux pour essayer de voir des formes des images des couleurs et en fait cet écran intérieur c'est là où aussi on va visualiser par exemple les souvenirs si par exemple vous décidez de visualiser un souvenir dans votre tête ça va se passer à un endroit ici là euh, donc sur ce que j'appelle l'écran intérieur et si par exemple moi je vous dis euh, bah, imaginez un éléphant rose vous allez le voir dans votre tête à ce même endroit donc souvent ce qui est de l'ordre du flash de la vision euh, ce genre de choses ça va se produire sur cet écran intérieur et euh, Et finalement, on est vraiment sur, euh, pour moi, une prolongation du sens physique de la vue sur le plan énergétique. C'est-à-dire que euh, on perçoit, mais au dedans. hein. Et on peut aller percevoir, euh, comment dire, des choses donc qui vont se s'amener spontanément. Donc tout ce qui est de l'ordre du flash, c'est quelque chose qui, euh, au départ, n'est pas contrôlable. Comme j'ai dit, on va pouvoir le contrôler si on le souhaite, mais au départ, ça vient comme ça, hein, c'est vraiment cet effet-là. Et il va avoir tout un pan de la clairvoyance où nous-mêmes, on va aller chercher l'image. C'est-à-dire qu'elle ne va pas nécessairement s'amener à nous, mais il y a la possibilité d'aller la chercher. Pourquoi Alors pour travailler sur soi, comme pour travailler sur les autres, euh, ou euh, aller voir de l'information sur des lieux, sur des animaux, sur des événements, etc., etc. On va pouvoir aller chercher de l'information et la visualiser sur notre écran intérieur. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes liés, euh, et tout ce qui est hein, sur, sur ce plan, sur les autres, hein, nous sommes tous liés. Moi, je dis toujours un peu comme dans une grande toile d'araignée énergétique. Euh, malgré le fait qu'on ait des notions d'espace et de temps, en vérité, tout est lié euh, au-delà de ces notions-là. Et ça veut dire que, euh, quelque part, dans euh, comment dire, quand on se met en résonance avec quelque chose, par exemple, quand on pense à quelqu'un ou à un animal, ou il y a un lien, en fait, quelque part, qu'on choisit de privilégier. Et c'est au travers de ça qu'on va pouvoir réceptionner de l'information et on va pouvoir la réceptionner dans notre propre cœur, corps pardon, parce que, finalement, nous ne sommes qu'un.
0: Après, a, ce que je... oui,
1: il, y a, vas-y, pardon, vas-y. il y a
0: Mélina qui dit, donc si je comprends bien, mon père qui est décédé, je l'ai vu le soir de sa mort, mais c'est pas tout le monde qui peut le voir.
1: Ben t'as tout compris. Ouais. Alors parfois, il arrive. Euh, que euh, des personnes soient témoins de, du même phénomène. Ça arrive. Euh, moi, j'ai déjà vécu plusieurs fois euh, le fait que euh, je vais capter un truc et la personne à côté de moi, elle ne l'a pas vu. Et euh, à un moment donné, c'est elle qui va voir un truc, et elle me dit « Tu ne l'as pas vu ?»« Ben non, je ne l'ai pas vu. Euh, » Donc ça, il euh, y a de grandes chances, oui, que euh, si tu avais été avec quelqu'un d'autre, les autres personnes ne l'auraient pas vu. Comme il est possible que le défunt ben, se montre à tout le monde aussi, bah, je veux dire, il y a eu, euh, je pense qu'il y a eu des cas d'apparition, tu vois, où plusieurs personnes ont vu la même chose. Est-ce que ce sont tous médiums? pas nécessairement. Mais souvent, quand tu commences à percevoir des des défunts autour de toi, euh, de ton proche entourage, c'est quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de la prédisposition. C'est quand même quelque chose qu'on voit souvent dans les témoignages de de médiums. Donc ça, c'est difficile d'en juger. Mais après, tout dépend. euh, Tu vois, moi, par exemple, j'ai une amie à moi. euh, Quand elle parle avec les défunts, euh, ça va être beaucoup plus fluide que moi. C'est-à-dire qu'elle va presque pouvoir les toucher. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une une consistance, euh, tu sais on parle toujours de, euh, d'ectoplasme pour ce qui est des, de, des, euh, des, euh, des esprits désincarnés, euh, des défunts, etc. Euh, souvent on dit qu'ils se manifestent sous forme d'ectoplasme. Mais moi ce que j'ai, je pense personnellement c'est que euh, comment on va percevoir le défunt euh, au-delà de son choix personnel de se montrer et souvent le défunt se montre sous l'apparence qu'il, qu'il souhaite montrer parce que j'ai déjà vu des défunts qui se montrent jeunes alors qu'ils sont décédés bien plus tard, etc. Euh, mais ce qui importe, à mon avis, c'est l'énergie de, du médium en tant que tel. C'est-à-dire qu'on dit souvent que l'ectoplasme, il est formé à la partir de l'énergie vitale du médium. Euh, et moi, par exemple, donc je disais, j'ai une amie à moi euh, qui, elle, peut vraiment les toucher. Moi, je ne je, je peux pas les toucher comme ça. Euh, elle les voit vraiment au point de ne plus discerner qui est mort et qui est vivant. Donc, pour elle, des fois, on le voit, elle est complètement perdue parce que quelqu'un lui parle et elle voit que les autres ont pas l'air d'entendre ou de voir qu'il y a une personne inconnue qui est là à table, par exemple. Euh, donc, ça, c'est, c'est vraiment, vraiment variable. C'est pour ça que moi j'essaie de vous partager ma vision, mon expérience, mais à la fois euh, je sais qu'elle est vraiment multiple et euh, que ça peut être différent euh, selon les personnes. Je vois que Mélina a rajouté quelque chose.
0: Oui, mais j'ai des visions de sa mort, je l'ai, euh, je l'ai pressenti deux jours avant, je lui ai téléphoné en presque pleurant. Je ne voulais pas raccrocher, j'avais un besoin urgent d'aller le voir, mais je n'avais pas les moyens matériels.
1: Oui, bah alors là, on est clairement dans un phénomène de médiumnité. Tu sais, Mélina, il y a beaucoup de gens, ouais, bah, j'ai la confirmation euh, pour ton cas à toi, oui, j'ai une confirmation claire, euh, il y a beaucoup de gens qui deviennent médiums à la suite d'un décès de, de quelqu'un de très proche. Euh, moi, je, moi, je, j'ai vécu ça aussi. Euh... Pour deux, deux de mes deux arrière-grand-mères en fait. Après ça s'est un peu calmé. Euh, mais en même temps j'ai pas eu de personnes trop proches qui sont mortes. Non même ma grand-mère ça s'est passé comme ça aussi. C'est à dire que euh, alors plus jeune euh, donc j'étais euh, la première que la première qui est décédée j'avais 13 ans et la deuxième je devais en avoir 15 ou 16. 16. Euh, je sentais que quelque chose de grave allait se produire. Je savais pas qui ça concernait. Je savais pas ce qui se passait, mais j'avais une angoisse qui me débordait complètement. J'étais paniquée et je savais pas mettre de mots. La première fois, ça s'est passé comme ça Ma mon arrière grand mère est décédée. La deuxième fois, c'est pareil. J'ai commencé à me mettre à pleurer. Il était dans les 19 heures. Je me suis mis à pleurer sans raison. J'ai senti qu'il se passait un truc dramatique et je pouvais pas mettre de mots. Ma mère était en train d'avoir un accident de voiture qui était pas loin d'être mortel. La fois d'après, j'étais persuadée que mon chat allait mourir il se portait pas bien, je sentais une énergie de mort autour de de, de de moi, et j'étais convaincue que c'était le chat, et c'était la prunelle de mes yeux à l'époque, j'ai tanné ma mère pour l'emmener chez le vétérinaire, elle me dit « mais c'est rien, il tout saute, t'inquiète pas, etc. » On va chez le vétérinaire, on me dit euh, « votre chat, il a un rhume en fait, mais c'est rien de grave, vous inquiétez pas. » On rentre, je vous mens pas, on rentre, on croise les pompiers. On croise les pompiers, ils descendaient de chez mon autre arrière-grand-mère du coup, et elle venait de décéder en fait. Donc, euh, je veux dire, c'est, c'est des phénomènes qui sont, qui sont oui. fréquents. Ça m'est arrivé aussi une fois, euh, c'était il y, a, il y a un moment de ça à la vingtaine, euh, où j'étais en train de faire des travaux manuels de peinture et tout dans, dans ma maison. Euh, et j'ai mon compagnon de l'époque qui n'était euh, qui pas là. Et en fait, tout le temps que je faisais ça, je levais des images de, de son oncle et de sa famille proche, euh, qui, je les voyais. Et euh, Donc, j'étais pas du tout en maîtrise de ma médiumnité à l'époque, mais j'avais l'habitude de phénomènes bizarres. Et ça n'arrêtait pas, ça me quittait pas. Et en fait, c'était une partie de sa famille qu'on ne côtoyait pas parce qu'ils étaient fâchés, mais ils habitaient à deux rues. Et quand il rentre, je lui dis, il était très cartésien, je lui dis, écoute, je te dis un truc, parce qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, tu ne me crois pas. Je n'arrête pas de penser à ton oncle, à son fils, etc., à toute la famille, là. Mais je sais pas pourquoi, donc si t'as T'apprends que s'est passé quelque chose, je t'aurais prévenu que moi je l'avais capté parce que quelque part j'essayais un petit peu de prouver euh, euh, à cette époque-là dans ma relation, j'essayais de lui faire appréhender un peu les choses un peu paranormales comme moi j'aimais ça et lui il y croyait pas du tout. Et ben ça n'a pas loupé que le fils donc de l'oncle en question que j'avais dans mes visions avait fait un AVC en fait il a fait un AVC dans les heures qui ont suivi. Donc euh, tu vois c'est des choses euh, qui sont des prémices de la médiumnité clairement. Oui. C'est-à-dire que enfin moi, pour ma part, ça s'est venu avec l'âge où ça s'est affirmé, ça s'est affiné et j'ai commencé à pouvoir le maîtriser. Et là, ma grand-mère est décédée il y a un an, j'ai presque envie de dire presque jour pour jour. C'était la personne la plus proche de moi dans ce monde, on va dire. Euh, J'ai été prévenue, euh, c'est-à-dire que plusieurs mois avant, j'ai été prévenue. J'ai vécu déjà, les énergies euh, du du décès étaient déjà là et j'ai vécu l'émotion déjà bien avant que ça se produise. Donc, quand on m'a dit, bon ben, je, je savais, bon c'était pas plus facile, mais disons que j'ai été préparée pour y survivre, on va dire. Hein. Euh, donc là, ce que tu me dis, c'est euh, c'est difficile hein, parce que surtout quand ce sont des personnes proches, il faut que tu comprennes un truc, Mélina, c'est que euh, moi, je me suis beaucoup torturée sur le fait de, euh, de ne pas avoir fait quelque chose. Euh, notamment à l'époque, pour mon arrière-grand-mère, j'aurais aimé faire quelque chose. Euh, pour ma mère, j'aurais aimé faire quelque chose. Mais en fait t'as pas ces infos-là pour faire quelque chose et c'est ça qui est dur à accepter. C'est que là, c'est juste une façon de te euh, mettre en contact avec tes prédispositions L'environnement s'y prête bien parce que ben quand il arrive quelque chose à quelqu'un de proche, c'est euh, vibratoirement très violent pour toi, euh, mais tu ne pouvais en rien faire quelque chose. Et, euh, et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. quoi euh, Parce que souvent, en plus, on a tendance à voir des séries où les médiums vont sauver les gens. Moi, ça m'a un peu pourri aussi, ça. C'est-à-dire que souvent, on croit qu'on va pouvoir sauver les personnes et tout, mais en fait, c'est pas c'est pas le but euh, euh, du truc. Euh, voilà, après, ouais, je vois que tu, tu nous racontes un peu ton expérience, mais euh, oui, bah, je pense que tu dois creuser dans cette voie là, Médina. C'est, c'est ce que je pourrais te dire. Enfin, il, y a, il y a quelque chose qui s'ouvre quoi.
0: Ouais, si tu veux bien, je vais juste présenter tes ateliers euh, que tu fais donc sur Rayonance TV, et puis après, tu pourras euh, continuer. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez ouais. pas. Euh, donc, ces ateliers euh, qui ont le titre pratiquer la clairvoyance, donc ces ateliers sont quatre ateliers que tu fais, euh, qui ont lieu les lundis 23 janvier, lundis 10, 17 et 24 février. Euh, le premier, lever des voiles, la vérité venue des profondeurs, se rencontrer, apprendre, apercevoir. Dans ton premier atelier... Levez des voiles. Qu'est-ce que tu comptes apporter
1: Alors, Tu vois, j'ai pas mis. Ah, si, j'ai mes résumés sous la main. Euh, donc là, ça va être plutôt une initiation énergétique. Ce que j'aimerais faire, ça va être vraiment bah, vous préparer sur le plan vibratoire. Alors, en fait, je vous, je vous garantis pas. C'est-à-dire que c'est pas un atelier euh, genre de magie. Et boum, vous avez toute cette clairvoyance. Ce que je voudrais, c'est vous donner un maximum de clés, un maximum d'outils, vous préparer sur le plan énergétique à être à même de, bah, de, de, de de mettre en œuvre cette clairvoyance-là. Donc là, ce sera surtout axé sur l'énergie. Donc, je vais travailler sur le groupe, donc, euh, sous forme 8, d'initiation énergétique. Voilà, pour ouvrir un peu les portes de votre conscience. Et euh, et puis voilà, on va aller contacter ben, euh, nos intentions euh, à tout un chacun de de vouloir ouvrir cette porte-là de la clairvoyance.
0: Alors, l'atelier 2, la vérité venue des profondeurs.
1: Ouais, bah là, ce sera plus théorique. Euh, là, j'aimerais amener vraiment des notions euh, théoriques sur euh, ce qui est important d'intégrer et d'accepter pour pouvoir avoir accès à cette clairvoyance. Voilà, Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais euh, ce sera plus, plus des prérequis, on va dire ça.
0: Très bien. Atelier 3, se rencontrer.
1: Oui. Euh, là, on sera plus dans un travail euh, pratique. Euh, c'est-à-dire que je vais vous accompagner, mais ce sera une façon aussi pour vous d'apprendre comment faire pour aller euh, contacter la clairvoyance en fait, à l'intérieur de soi. Donc là, on sera sur quelque chose de plus technique et euh, dans, la, dans la pratique.
0: D'accord. Et l'atelier 4, apprendre à percevoir
1: Alors là, euh, ce que j'ai prévu pour vous, c'est avec et sans support, ben, vous apprendre à voir en fait. C'est-à-dire vraiment aller euh, stimuler ce muscle-là. Parce que pour moi, c'est un muscle qui doit être travaillé. Et euh, et donc, je vais essayer de vous montrer comment moi, je fais pour vous pousser un petit peu euh, dans cette direction-là. Voilà.
0: Très bien. Alors, ces quatre ateliers sont proposés au prix de 99 euros. Vous pouvez payer en une fois ou deux fois par Paypal ou par carte bancaire. Je vous ai mis le lien dans le chat et puis pour les personnes qui reverront cette vidéo en replay, le lien sera sous la vidéo. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est, vrai que c'est, c'est, c'est très intéressant, ta conférence, parce que tu démêles un petit peu tous les... Euh, excusez-moi, je suis en train de jouer avec mon peigne. <rires> Pour moi, quoi C'est, fait, hein, vous... Vous c'est vous Voilà. Hein. voilà. Euh... Non, tous les gens des stylos, moi j'ai un peigne. Wow, euh... Voilà, ça se ça, fait. Ça, ça, ça. Ça, ça comme ça aussi. <rire> euh, c'est intéressant parce que tu démêles un petit peu euh, tout ça dans la mesure euh, parce que c'est vrai qu'on s'y perd. Donc, alors, je pense que moi, moi le premier, et puis d'autres personnes, c'est vrai qu'on s'y perd. On ne sait plus trop euh, vers quoi se tourner. Alors, euh, que, enfin, cette question, on est un peu mais c'est pas quel est le mieux, mais vers quoi vaut-il mieux aller Je veux dire la médiumnité, je veux dire le la clairvoyance, le clair ressenti, euh, c'est quoi qui amènera, si tu veux, dans cette question, c'est qu'est-ce qui va amener le plus possible à un certain éveil
1: Alors, je dirais aussi, donc euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé, euh, en même temps j'ai tellement de trucs à dire que c'est vrai que je, j'avais préparé une base, une structure, mais je pars dans tous les sens, hein, en même temps, euh, c'est vrai que même moi je suis passionnée par ce que je vous raconte, parce que euh, c'est quelque chose qui… Euh, qui est pour moi un sujet euh, vraiment euh, passionnant. <rire> euh, on a, je pense, tous plus ou moins des prédispositions. Je connais des personnes qui sont de très bons euh, clairs ressentis, on va dire ça comme ça, qui ont un très fort clair ressenti, mais vraiment qui rentrent dans une codification de ce qu'ils ressentent dans leurs mains, par exemple, donc de l'énergie, quelle structure euh, elle a, comment elle la ressent, etc. Il y a vraiment une possibilité de infini, de codifier. Il y a des gens, par exemple, comme Yann Lipnik, qui est quand même assez connu pour ça, euh, qui est quelqu'un qui euh, qui utilise que le clair ressenti et qui a réussi à théoriser des tas de choses au travers de, de cette technique-là. Euh, c'est la bonne technique pour lui. C'est peut-être la seule qu'il pouvait appréhender. Ou peut-être que sa mission, c'était de bah, d'élaborer sur ce sujet-là. Allez savoir. Il euh, y a des personnes qui vont être naturellement clairaudientes, euh, qui depuis l'enfance entendent des voix. Euh, ça va être peut-être le, 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 le truc le plus adapté pour eux. Il y a des personnes qui, par exemple, en consultation, ne travaillent que avec la clairaudience. Moi, je travaille moins avec la clairaudience parce que... Moi alors moi pour mon expérience personnelle et c'est différent pour tout le monde, c'est toujours pareil, c'est que depuis que je suis euh, dans ce dans cette évolution là ce que je pourrais dire c'est que euh, j'ai expérimenté plein 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 de choses différentes et euh, au départ j'étais dans beaucoup plus dans la clairaudience euh, ensuite j'ai été dans, dans un mélange de clairvoyance clairconnaissance et après j'ai exploré la clairvoyance sous un autre pan que je n'ai pas encore abordé que je vais aborder succinctement parce que je ne veux pas non plus euh, vous, euh, vous, vous écraser sous un tas d'informations mais euh, c'est, ça peut être aussi évolutif c'est-à-dire que euh, par exemple moi, mon clair ressenti j'ai commencé à le travailler euh, Euh, il y a deux, trois ans. Euh, C'est-à-dire que comme comme la plupart des énergéticiens, je je sentais les énergies, tout ça. Mais moi, l'information ne me provenait pas de l'énergie. Maintenant, j'associe mon clair ressenti à ma clairvoyance. C'est-à-dire que je ressens dans mon corps l'énergie. Et en fait, euh, j'arrive à à mettre de la clarté dessus. Donc ça, pour moi, c'est aussi une forme de clairvoyance. Donc, il n'y a pas de mieux ou de moins bien il euh, y a juste euh, qu'est-ce qui est accessible pour nous. Et euh, puis, tu sais, il y a beaucoup de tests que l'on peut faire, par exemple, pour savoir quels vont être les canaux médiumniques qu'on va pouvoir le plus facilement développer. Parfois, c'est euh, c'est juste une question de personnalité ou comment on est fait. Tu vois, il y a des personnes euh, qui ont une mémoire plutôt visuelle, d'autres plutôt auditives. Ben, souvent, ça va être en résonance. Il y en a qui vont être plus tactiles que d'autres. Donc, voilà, on va être plus sur du clair ressenti. Et la clair- connaissance, euh, moi, je pense que ça va bien aux gens qui sont un très mentaux, très intellectuels euh, parce que ça tombe un peu comme un bloc que tu dois mettre en mots décodé. et on est sur quelque chose de, euh, ouais, de mental, je dirais ça comme ça. Donc, il euh, n'y a pas de moins bien ou de mieux, il y a juste une affinité. Euh, moi je sais que longtemps 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 euh, j'ai plus voulu développer la claire audience parce que j'avais euh, plus facilité à voir mais pas à communiquer euh, je voyais des défunts par exemple mais je pouvais pas leur parler c'est à dire que c'est pas que je voulais pas mais il se passait rien en fait c'est à dire que enfin j'avais l'impression qu'il ne se passait rien c'est-à-dire que j'avais l'impression de leur parler qu'ils ne me répondaient pas donc là ça pourrait être le sujet d'un autre atelier comment développer sa clairaudience mais euh, il y a peut-être tout un tas de choses pour, pour développer la clairaudience mais à ce jour par exemple moi je ressens plus un besoin de travailler ma clairvoyance mais c'est pas parce que c'est mieux ou moins bien c'est peut-être parce que moi j'ai envie d'aller explorer hum, ma propre comment dire ma propre finesse au niveau de la traduction de, des énergies plutôt que de me reposer sur d'autres entités que moi. Voilà, après, on peut faire de la clairaudience avec son âme, son soi supérieur, etc. Mais je trouve ça plus difficile quand on est en résonance avec soi qu'avec euh, l'élite spirituelle, par exemple. Mais moi, je sais que je j'ouvre ma clairaudience euh, quand même, toujours. Mais c'est pas le premier outil que je choisis d'utiliser parce que c'est un choix personnel, professionnel aussi. Hein. Euh, mais je pense qu'il est bien de tout essayer, de voir avec qu'on a l'aise, par exemple. voilà La personne que je vous disais qui est très, très clair ressentiente, elle aurait aimé être clairvoyante. Euh, c'est euh, mon meilleur ami en fait. Euh, j'ai fait ce que je pouvais pour l'aider euh, dans ce sens-là. Il a eu des choses, il a eu des images, il a eu des flashs, il a eu des mots qui s'écrivent sur son écran intérieur, il a eu un peu tout plein d'expériences comme ça, comme moi au début, mais vous, si vous voulez, donc il a eu là, un peu le même panel, mais il n'a pas eu l'énergie pour aller creuser, parce que ce qu'il m'a dit, c'est, tu vois, si on fait tout ça pour ça, ben, ça ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup plus facile avec mon clair ressenti et où, finalement, j'en suis satisfaite. Hein. Au bout de quelques années, c'était rendu compte que à quoi bon en fait. Et, euh, et la différence entre lui et moi, par exemple, c'est que moi justement, ce que je voulais vous dire par là, c'est que la clairvoyance, c'est pas uniquement voir, c'est surtout percevoir et voir clair. Claire. Voir au-delà de, voir à travers finalement euh, le voile des apparences. Et euh, moi, ce que je vais voir, souvent ce sont des choses qui ne sont pas concrètes. C'est-à-dire qu'il y a, des, des, des par exemple, les voyants vont voir des situations de vie très concrètes. Je ne dis pas que ça m'arrive pas, hein, mais je travaille pas comme ça. C'est-à-dire que je vais chercher mes informations, euh, souvent sur le plan visuel, effectivement, et je vais partir d'une image. Et comme je vous ai dit, je déroule un film, mais qui est pas forcément visuel. Ça peut être aussi le film d'une compréhension interne. C'est-à-dire que je peux avoir des concepts qui descendent et je peux avoir une compréhension, une perception qui va s'affiner, en fait, plus je vais aller sur l'information. Et finalement, on est sur une focalisation énergétique et je vais décoder des choses et je vais aller voir finalement qu'est-ce que la personne elle m'envoie donc c'est ça aussi que je me propose de vous apprendre à faire dans ces ateliers là c'est de vous brancher par exemple euh, à un lieu ou à une personne où on va voir comment on va travailler Euh, j'ai un peu ma petite idée mais on va voir comment on va faire et euh, après d'aller lire entre les lignes d'aller décoder euh, finalement euh, quand vous branchez à quelqu'un que vous le vouliez ou pas par exemple vous avez une première impression Cette première impression, elle est chargée d'informations. On peut euh, aller encore une fois, dérouler le fil de cette première impression. Et finalement, euh, moi, j'aime bien dire que euh, c'est la première impression qui est la plus importante quand on veut aller travailler sur quelqu'un, surtout euh, quand ce sont des... Moi, quand je travaille sur des gens, ce sont des gens que j'ai généralement soit en direct, euh, juste avec un prénom ou à la limite une date de naissance, soit sur photo. Donc, je travaille comme ça. Et finalement, c'est dans cet espace de vide entre nous euh, qui, est ce, qui peut être tu, tu peux mettre le doigt dessus parce qu'il y a une impression que souvent les gens ne, ne creusent pas, c'est dans cet espace là que l'information elle réside en fait et on peut aller la projeter sur son écran intérieur et on peut voir des tas de choses, on peut voir on peut voir des tas de quelque part de, de facettes de la personne mais moi ce que je vais voir et c'est ce que je vous expliquerai c'est pas des choses qui sont concrètes ça, ça ne peut pas en aucun cas sur le moment être euh, validé mentalement Et ça, c'est toute la difficulté aussi. C'est-à-dire que seule la personne va valider. Et finalement, la personne, je ne lui décris pas ce que je vois. Je lui donne l'information issue de ce que je vois. Et finalement, c'est par l'expérience qu'on se rend compte que euh, tout ce que l'on voit est porteur de sens et que nous sommes tous liés et que même si je le vois au travers de mon écran personnel, ça concerne bien l'autre.
0: D'accord. Merci. Catherine demande, en fait, euh, de ce que je comprends, on a toutes... Et tous des ressentis ou des capacités différentes, et on doit arriver à s'en servir du mieux, de mieux en mieux au fur et à mesure. Pour ben,
1: moi, ce que je dis toujours euh, pour ce qui est de la, de, de la médiumnité en général, les capacités extrasensorielles en général, euh, si tu veux développer cet aspect-là, ce qu'il faut travailler, c'est Uh, tout ce qui est méditation, méditation de pleine conscience et apprendre à être euh, quelqu'un qui est euh, dans l'introspection, qui est observateur, qui se fait observateur d'un maximum de choses, que ça se soit que ça se passe dans son environnement, que ça se passe dans son corps, que ça se passe euh, au niveau de son écran intérieur euh, ou de ce qu'il ressent dans son cœur ou dans son plexus solaire euh, et de la petite voix dans la tête, hein, c'est les pensées sont aussi porteuses d'informations et souvent l'erreur que l'on fait c'est de penser de, de penser que la pensée euh, nous appartient et uniquement ça euh, tu veux développer ta clairvoyance ta clairaudience le mieux c'est de se mettre à l'écoute euh, c'est pour ça que moi je sais que c'est les premières choses que j'ai faites certainement euh, qui m'ont été euh, le plus bénéfique ça va être de cultiver un état de vie d'intérieur parce que pour recevoir de l'information il faut d'abord être un réceptacle vide. Si tu as un réceptacle plein de pensées, d'émotions qui qui a un petit vélo dans la tête qui pédale en continu, euh, tu vas pas être réceptif. Et le médium, le channel, le clairvoyant, avant tout, euh, c'est quelqu'un qui reçoit de l'information. Donc, c'est comme un réceptacle. J'aime bien l'image du tuyau, tu vois, euh, qui doit se faire vide pour pouvoir laisser couler l'eau parce que finalement, c'est un peu cet effet-là. C'est un peu l'effet d'une information qui peut couler au travers de toi. Et même pour la mise en mots, il faut que ça soit vide au-dedans pour pouvoir laisser couler de façon juste, claire et pertinente. Parce que quelqu'un qui est complètement embrouillé dans sa tête, même s'il a de l'information, ce qui va en ressortir au niveau de la traduction, euh, de la transmission, ça va être un petit peu chaotique. Et il y a pas mal de gens qui ont, je pense, des euh, potentiels à ce niveau-là, mais je pense que la clarté d'esprit est extrêmement importante. Et plus tu vas aller loin, plus tu dois te faire observateur euh, de de chaque chose, en fait, autour de toi. Donc, plus on va être dans la pleine conscience, plus on va être en capacité d'utiliser ces facultés-là. Sans forcément mettre des mots dessus, sans forcément dire « je suis clair, audiant, clairvoyant, clair, machin, chose ». Au fond, c'est qu'une façon de vous aider à comprendre euh, mais le, le fait, voilà, de, de se mettre à l'écoute, euh, c'est la première des choses. Commencez par écouter vos pensées, commencer par être plus attentif à ce que vous voyez dans votre tête. Et ça, c'est une des grandes clés de mon évolution. C'est que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à avoir des flashs euh, très euh, virulents, si je peux dire, c'est-à-dire qu'ils étaient très clairs, très lumineux, très colorés. Euh, ils s'imposaient tellement fort que je ne pouvais pas passer à côté. Mais quand ça m'est arrivé, en fait, ça a ouvert une porte J'ai levé un voile qui m'a permis de comprendre que j'avais ça depuis toujours. C'est-à-dire que j'avais, par exemple, le soir en me couchant, des tas d'images qui défilaient. Et, euh, et souvent je m'étais rendu compte alors chacun a sa, sa version sur le phénomène de déjà vu l'effet de déjà vu mais moi combien de fois j'ai vécu cette scène voilà, où il se passe quelque chose et je me dis mince je l'ai déjà vu et j'avais déjà remarqué que je l'avais déjà vu au moment où je m'endormais en fait parce que au moment où je m'endors il y a des tas de choses qui défilent comme bien bon nombre d'entre nous et le fait d'aller euh D'avoir vu un flash aussi, euh, enfin un flash, j'en ai vu plusieurs le même jour, euh, aussi fort, ça m'a permis de me rendre compte que c'était là, mais que il euh, y avait quelque chose dans mon mental, j'ai envie de dire, euh, qui me détournait de cette, euh, de ces images, euh, comme si c'était du parasite, euh, comme s'il il y avait rien à en tirer et comme s'il si fallait surtout pas regarder. Et euh, j'explique pas. Je pense qu'on est, euh, j'explique pas pourquoi je pense qu'on est conditionné à cela, c'est-à-dire à à ne pas regarder en fait ce qui se passe au dedans. Euh, On va tout regarder, tout ce qui se passe au dehors. hein, On a un jugement sur tout, on observe tout euh, ce qui se passe au dehors, mais par contre au dedans non. Et je pense que la la, toute l'information en fait, elle est à l'intérieur de nous, parce qu'on est le tout, parce qu'on est relié au tout, parce que euh, on est euh, comment dire. Euh, un élément de ce grand plan de, 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 de cette grande unité et que tout est là mais par contre on n'a pas été habitué à regarder et une fois que tu sais ça que tu commences à te faire observateur il y a des tas de choses après il y a des gens comme euh, comme disait Anatha qui ont peur de voir Là, on parle par exemple de ce qu'on peut voir à l'intérieur, oui, parce qu'il bah, y a des personnes qui m'ont déjà relaté euh, voir des scènes horribles, en fait, par exemple, dès qu'ils sont un petit peu, euh, ils regardent dans le vague, un peu déconnectés de leur mental, il y a des choses qui s'amènent, et ça peut être des choses horribles, en fait, de, de, de choses violentes, en fait. Hein. Et Parfois, ça peut être des des, euh, reviviscences de vie antérieure, des choses comme ça. Des fois, les gens sont habités par des énergies hyper glauques et du coup, ils ne veulent pas voir. Donc, ça peut être des tas de raisons pour lesquelles on ne voit pas. Mais souvent, c'est là. Après, il y a des gens qui me disent ben, qu'ils ne voient pas et qui ont des grosses difficultés à visualiser. Euh, je pense que c'est, euh, ce sont des gens qui, euh, qui se prennent trop la tête. Euh, parfois, ils peuvent avoir un blocage énergétique, effectivement, parfois, il n'y a vraiment pas de prédisposition et ils sont censés travailler autre chose. Donc, euh, ce qui fait que, quelque part, leur âme, elle va tout faire pour qu'il se focalise sur ce qui est important et pas sur ce qui ne l'est pas. Euh, mais souvent, il y a quand même un blocage, le fait de peut-être aussi un complexe de perfection euh, la visualisation, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être, euh, euh, d'être honnête. C'est, en fait, c'est, c'est un muscle. Plus on va visualiser, plus ça va marcher de façon euh, efficace. Après, comme j'ai oublié de le dire, je l'ai dit dans la précédente émission, ratée, euh, l'hygiène de vie va rentrer en compte. Effectivement, Anatole l'avait amené tout à l'heure et j'ai oublié de, de le souligner. Euh, pour certaines personnes, comme je disais, il y en a pour qui ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Ils mangent de la viande, ils boivent de l'alcool, ils fument et tout est co Et pourtant, ça fonctionne. Mais pour pour d'autres, euh, par exemple, le fait de manger de la viande, pour ma part, euh, ça va euh, polluer, on va dire, le, l'imagerie, c'est-à-dire que elle va être moins nette, plus floue et moins colorée, euh, moins facile à appréhender. Mais une fois qu'on a musclé ce muscle-là, euh, on sait quand même faire avec ça. Et on arrive très très bien à travailler quand même. Maintenant, quand on n'a jamais travaillé, et bien, je pense que effectivement, détoxifier un maximum l'organisme, c'est mieux. Euh, si on veut pouvoir voir clair d'ailleurs il y a des gens qui euh, font des jeunes et qui euh, décrivent bah, des phénomènes un peu comme ça parce que bah, euh, il y a des, je pense qu'il y a des tas de voiles qui s'enlèvent et notamment la viande en fait hein. euh, après bien sûr si vous picolez tout le temps et que euh, vous fumez euh, des substances illicites euh, bien que ça peut favoriser chez certains mais enfin euh, si vous prenez des tas de trucs de saloperies qui sont pas bonnes pour vous ça ne va pas favoriser, c'est sûr. Maintenant, si vous avez des prédispositions, vous n'avez peut-être pas besoin Alors, de on faire des choses. On, on a le
0: droit quand même de manger des petits MNF de temps en temps. <rire> mais moi, je ne suis pas <rire> un exemple. Alors moi,
1: je suis pas un exemple, mais par contre, si je peux, voilà, si vous voulez une anecdote, je vais vous raconter cette anecdote qui est quand même intéressante par ailleurs. C'est que quand j'ai fait l'initiation Reiki, donc euh, c'est un peu, ça a été un peu le déclencheur. Alors, je ne suis pas en train de faire euh, euh, l'apologie du Reiki. Je ne vous dis pas allez faut former tout ce Reiki. J'en, je pratique plus du tout en fait euh, ce, ce courant-là parce que je me suis suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de rentrer dans dans des trucs un peu dogmatiques comme ça. Mais euh, c'est une voie comme une autre. hein. Après, libre à vous d'expérimenter, d'aller plus loin. Mais euh, bref, quand j'ai fait cette initiation-là, à un moment donné... euh il y a donc la personne qui faisait l'initiation qui euh, nous a sorti un jeu de cartes donc euh, des anges de Dorine Virtuo hein bon truc assez classique dans dans la spiritualité hein, les oracles des anges et euh, et en fait donc euh, tout le groupe s'est mis à tirer une carte euh, juste pour la curiosité quoi hein, parce que j'étais pas euh, j'étais pas branchée du tout oracle des anges ou euh, oracle tout court, enfin j'étais si oracle euh, prédictif, mais pas euh, des oracles avec des conseils. Le seul que j'avais, c'était un oracle des anges, mais très vieux, que j'achetais à l'âge de 12 ans. Euh, mais sinon, c'était pas trop mon truc, donc je découvrais un petit peu euh, ce qu'on faisait euh, maintenant comme oracle, euh, parce que moi, j'avais acheté des vieux trucs et tout. Et en fait, ce qui était euh, fou, c'est que... Euh... Juste avant ça en fait avant ce stage, c'est que j'avais plusieurs personnes à moi que j'avais perdu de vue qui étaient revenues dans ma vie et qui étaient revenues dans ma vie végane et euh, donc euh, notamment une de mes meilleures amies du coup qui m'a amené son point de vue son nouveau positionnement euh, sa transformation et qui euh, qui du coup essayait de m'influencer dans ce sens-là puis j'avais une autre amie qui elle était très euh, elle lisait toutes les étiquettes euh, elle était à fond euh, conspirationniste et euh, du coup elle commençait à faire vachement attention à tout ce qu'elle mangeait euh, etc donc j'avais plein de gens comme ça qui étaient euh, sur ce thème-là puis moi je me disais euh, moi j'arriverais pas à arrêter la vie. Viande euh, au niveau euh, gustatif, habitude, etc., malgré mon amour immense pour les animaux et que j'entendais bien ce qu'elle me disait, il y avait quelque chose en moi qui se réveillait, mais je me disais, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et, euh, et je crois que j'avais formulé une intention euh, plus ou moins consciente de me dire, euh, si je dois arrêter la viande, il faudra, euh, faudra euh, que le ciel m'aide. Quoi. Et donc, quand j'étais à ce stage Reiki, j'ai tiré une carte oracle et euh, en fait, il m'était dit, qu'il fallait arrêter euh, de consommer. En fait, c'était la carte. Non, j'ai tiré deux cartes, c'est ça. J'ai tiré une première carte qui était végétarien, euh, végétalien. Euh, Je dois peut-être même vous les retrouver si vraiment ça vous intéresse. euh, Je sais plus, euh, guérir. euh... Je crois que c'est guérir avec l'aide des anges. Voilà. Il y avait une carte végétarien, végétalien. Donc, ça m'a fait beaucoup sourire. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, je suis en questionnement sur ce thème-là. Et c'est tout, je ne lis pas la description. Je tire une deuxième carte, euh, donc à un autre moment de la journée, euh, c'était euh, « Vous êtes clairvoyant ». Et euh, je lis la description cette fois parce que je me dis « mince, je pas lu la description d'avant ». Là, je lis la description et ça me dit euh, que si je veux favoriser euh, ma clairvoyance, il me faut arrêter de consommer de la viande, euh, du tabac, de l'alcool, bla blablabla. Bla. Et en fin de compte, j'ai pris ça vraiment pour un message parce que je sentais qu'il y avait cet environnement-là autour de moi qui me qui m'influençait dans ce sens-là. Et on fait pas de, des rencontres de ce ordre-là par hasard. Euh, sortie de ce stage, donc pendant le stage, on n'a pas mangé de viande parce qu'elle préconisait de ne pas en manger, blablabla. Et donc euh, sortie de là, euh, je crois que le lendemain, je veux manger un steak, donc je me prépare et tout, et euh, je le mets dans ma bouche et là, je me dis, oh quelle horreur! Et en fait, c'est à partir de là que euh, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête parce que la viande avait changé de goût dans ma bouche et que j'avais eu des messages dans ce sens-là. Donc, à l'époque, j'arrêtais la viande pendant deux ans. Euh, j'arrêtais la viande pendant deux ans et c'est dans cette même période que du coup, ma clairvoyance s'est développée. Quand j'ai repris la viande, au début, j'ai pas vu de différence. Ça a pris quelques temps, en fait. Je pense avant que ben, de nouveau, je euh, que j'ai, euh, je m'intoxique, oui, je m'intoxique euh, sur le plan physique Yeah. <laughs> Et, euh, et au bout d'un moment, j'ai vu une différence. Et quand je parle avec les gens qui sont très 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 clairvoyants de façon très très claire, ce sont des gens qui sont euh, qui ne mangent pas de viande en fait, souvent. Euh, après, je sais pas, je dans le détail, est-ce qu'ils consomment des produits animaliers ou pas, bla bla bla. Je peux pas, je peux pas vous dire. Moi, j'ai euh, j'ai remangé de la viande par accident, si je puis dire. Et euh, et après, euh, j'ai un peu mes vieux démons qui sont revenus quoi. C'est-à-dire que j'aime énormément la viande rouge. Euh, après, sur le plan de la santé, euh, il se pourrait que j'en ai besoin en fait. Bref. Je ne vais pas vous rentrer dans mes détails personnels. Euh, mais euh, personnellement, si euh, si j'avais un choix à faire, euh, je n'en consommerais pas parce que je sais que ça brouille, en fait. Ça brouille et au niveau énergétique, la viande, bah, hein, c'est zéro euh, en termes euh, vibratoires, hein, puisqu'on mange de la mort, concrètement. Euh, donc, si vous voulez, euh, ça vous aide pas à monter en vibration. Et personnellement, je pense aussi que sur le plan... Euh, psychologique on est dans des vibrations beaucoup plus positives on est moins plombé euh, moi je pense que j'étais quand même beaucoup plus légère psychologiquement euh, et moins dans mon mental donc euh, voilà je vous invite euh, chacun à faire votre euh, votre choix sur euh, sur ce sur ce truc là voilà voilà euh, qu'est ce que je peux vous dire d'autre euh, peut-être ce que euh... Ce que, je, ce que je peux percevoir moi, bien que je pense que c'est mieux de, de, de travailler ça en atelier parce que c'est, euh, ouais, c'est pas tout, ouais. bien large. Hein, ouais. oui. puis je pense qu'on a, on a, on a pas mal... Euh...
0: Oui, ouais. Et, et, <rire> et puis je vois que ça va être bientôt et midi ça va être l'heure de,
1: <rire> bah, oui. c'est l'heure de repas pour beaucoup. <rire> c'est vrai.
0: Je l'ai bien compris, hein. pas de viande, pas de monde. <rire>
1: Ah ça je dis pas. Moi j'ai jamais vraiment arrêté le sucre. Je, je consomme de temps à autre de pourtant, l'alcool.
0: Pourtant quand on parle de nourriture, effectivement ouais. la viande rouge, on le sait quand même ouais, qu'il y a des sucre. dégâts. Mais le sucre a des dégâts le bien sucre. plus graves que ouais. la viande.
1: Ah, sur le la sucre, santé j'entends. Hein. Sur la santé. Après sur la médiumnité j'ai pas. Ah, sur de... la
0: médiumnité non ça j'en doute pas. Je sais pas mais en tous les cas sur la santé pour avoir fait l'expérience moi-même. Ouais car il euh, y a, y a, y a, au début août j'étais à 147 kg parce que je mangeais énormément de sucre là maintenant je suis descendu presque à 113 kg euh, parce que j'ai raté, le sucre je l'ai limité à outrance donc euh, très, très 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 peu euh, voilà donc c'est vrai que c'est le, du moins le sucre dans la nourriture je sais que c'est extrêmement mauvais voilà
1: après, ça
0: ah oui, oui, n'empêche pas de manger un petit bonbon de temps en temps et de faire plaisir. Faut pas non plus oui, c'est toujours
1: le... une question de, 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 d'équilibre, quoi. Oui, voilà. Faut
0: pas dans l'excès faut le... Alors...
1: si pas dans l'excès. Mais après, voilà, c'est, après, je pense qu'on est tous différents. Il y a des médiums qui picolent, qui fument et qui sont extrêmement pertinents. D'autre part, moi, je fumais quand j'ai commencé à avoir vraiment mes facultés. Je fumais. J'ai arrêté la cigarette. Ça fait pas si longtemps. Ça fait quelques mois. Pour le moment, je peux pas dire que je vois un effet hallucinant sur ma, ma clairvoyance. Par contre, oui, sur le côté émotionnel, on voit que ça palie à beaucoup de choses. La cigarette, ça fait effet tampon. Donc, il y a plein de perceptions qui reviennent au niveau de mon clair ressenti. Par contre. Ah ouais. Donc je pense tu vois ça peut agir sur plein de niveaux. Et ouais, je, ouais, que ouais, je pense aller bah,
0: quelque part ça en fume. donc automatiquement on pourrait c'est presque compliqué. se dire d'un point de vue métaphorique. Ça en fume l'esprit <rire> <Ouais>. <rire> c'est ça. Ouais, ouais
1: non mais c'est vrai que ça, ouais. ça, ça fait un peu cet effet là mais je pense que ça chacun de tester de voir de voilà il y, a, il y a plein de choses qui se disent sur la glande pinéale comment la décalcifier tout ça moi je suis pas trop dans ces considérations là je vous l'avoue. Euh, maintenant, euh, que, qui, qui s'intéresse D'ailleurs, à ce sujet-là peut creuser encore plus loin, hein, bien évidemment.
0: Je vais juste prendre la question de Franck qui dit bonjour à tous. Euh, <rire> penses-tu que les rayonnements d'ondes qui nous entourent, radio, Wi-Fi, 5G, etc., peuvent aussi limiter les perceptions
1: c'est toujours pareil. Je pense que c'est une question de sensibilité. Je pense qu'on est tous plus ou moins sensibles à ça. Il y a des gens qui vraiment euh, ne supportent pas et ils ressentent bien que ça vient de là. Moi, je me suis jamais sentie sensible à ça. Euh, je pense aussi qu'il y a beaucoup de mental là-dedans. Euh, je pense qu'on peut se créer des blocages soi-même, en fait. Il y a beaucoup de... L'info que j'ai là, donc, tu vois, ça vient pas de moi, hein, c'est l'info que je reçois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent beaucoup agressé bah, finalement par tout ce qu'amène la modernité et euh, qui du coup euh, vont créer des problèmes là où il n'y en aurait pas forcément c'est toujours pareil, c'est comment tu choisis d'accepter ou pas euh, ces nouvelles technologies et donc oui. ces ondes euh, dans ton système pour permettre à ton corps de devenir bah, de s'adapter en fait, de, de, ouais. d'être flexible à dedans
0: je, 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 je suis assez d'accord avec toi parce que c'est vrai que le portable par exemple, le téléphone portable, on dit toujours qu'avant de dormir il faut le mettre en mode avion moi je le fais jamais c'est vrai, mm-hmm. je ne le fais jamais, alors je ne suis pas non plus un accro du portable et tout le temps avec mon téléphone portable mm-hmm. mais euh, j'oublie ou ça me gonfle. et puis je me dis de toute façon ces zones là euh, n'ont pas d'impact sur moi, donc c'est vrai que c'est, c'est, la, c'est, que ça, c'est la vision que je m'en fais Ouais. je pense, ouais, je pense que quand que ça joue, on... ouais, donc, ça joue parce que tu... comment on peut expliquer même que des gens qui fument il y a des gens qui vont fumer pendant 2-3 ans ils vont choper un cancer de la gorge alors, là, ils fument pendant 40-50 ans, ils n'ont aucun problème je pense que c'est un petit peu quand on fait les choses en conscience et qu'on les fait,
1: Exactement, euh, tout voilà, à on fait. Les fait véritablement
0: sur le moment avec le cœur. Je pense à pas de. Si tu vois voilà. la, la,
1: la cigarette comme un médicament qui va participer à ton bien-être. Et, voilà, je crois que c'est ça. Tu fumes en fait. de la lumière. Je pense que ça va avoir cet effet-là. Hein. Placebo est bien connu, donc euh, je veux dire, ça peut fonctionner pour ces choses-là aussi. Voilà. Euh, maintenant, moi, personnellement, quand je fumais, je me disais pas ça, donc j'ai arrêté pour ces raisons-là parce que je savais que je le faisais pas pour les bonnes raisons, que c'était une façon, encore une fois, de ne pas affronter certaines choses. Donc j'ai fait ce choix, quoi. Après. Non, bien sûr, bien sûr,
0: mais je pense qu'après, vraiment... voilà. Bon, après, c'est sûr que. Comment on, on se positionne voilà après s'il y a des gros excès là c'est différent
1: non après le tabac je veux dire il y a les chamans utilisent le tabac après de façon beaucoup plus pure que nos cigarettes euh, que nous vend chez nous je veux dire les chamans utilisent le tabac euh, pour euh, enlever euh, des entités ou des choses comme ça donc euh, euh, après moi je fais ce même travail parfois avec le souffle donc c'est toujours pareil est-ce que c'est vraiment le tabac est-ce que c'est le souffle est-ce que dans leur culture et à un moment donné ils ont pensé que mais finalement c'était simplement l'élément air le souffle voilà ça, on peut aller très très loin dans ces dans ces questions Là quoi, ça ouais. chacun de, de, de voir comment il veut vivre euh, les choses. Le fait d'être en conscience, comme tu disais, c'est c'est, le ouais,
0: plus c'est, ça. c'est ça. Voilà, bah écoute, merci beaucoup, Aurore, euh, d'être venue ouais. sur Rayonance TV euh, en ce lundi matin. Vous étiez quand même 84 personnes, c'est, c'est rigolo c'est... parce que euh, j'aurais jamais imaginé qu'il y aurait autant de monde. Je, je, je me suis dit, on l'a fait en direct parce que bon, il y a, y a plus d'interactions, c'est sympa. Je jamais cru que, que voilà sans, sans annonce, sans rien, il y ait du monde comme ça. C'est, c'est bien puisque maintenant, vous êtes à la fois connecté sur YouTube, mais également sur Facebook. Donc, ça, c'est grâce à Laurent euh, <rire> voilà, qui m'a donné cette information. Donc, ça, c'est vraiment super. Alors, pour ouais. ma part, demain soir, il n'y aura pas de conférence avec Anne. Euh, par contre, moi, vous, vous allez pouvoir me retrouver mercredi soir en compagnie d'Elisabeth de Caligny. Euh, qui vient faire donc une conférence sur la bête du Gévaudan une conférence qui était déjà prévue en, en décembre mais elle avait eu un problème de connexion donc du coup vous pouvez me retrouver à 20h30 mercredi soir sur Réunion TV avec C'est Elisabeth de Caleni. voilà je veux vous remercie je vous souhaite à tous un très bon appétit et une très oui, bonne bon journée
1: merci tout le monde bon appétit, à bientôt Voilà,
0: merci bien, au revoir
1: Bye.